2: La réponse de Vladimir Poutine au lendemain de la décision des Occidentaux de livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne. Ce jeudi, au moins 11 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes russes. Ces chars occidentaux en Ukraine sont-ils un tournant dans la guerre Le point sur la situation dès le début de ce journal. Après Nancy, Marseille, Rouen, une manifestation en flambeau a eu lieu dans la soirée à Paris. À l'approche de la nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier, les actions contre la réforme des retraites se multiplient. Un pont aérien pour combler un désert médical. Le premier vol a eu lieu ce jeudi. Huit médecins ont quitté Dijon pour rejoindre le centre hospitalier de Nevers qui manque cruellement de soignants. Et puis le sexisme n'épargne aucun milieu. Dans la filière viticole, des vigneronnes dénoncent le machisme et les comportements toxiques qu'elles subissent au quotidien. Un reportage en Gironde. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, au lendemain de l'annonce de livraison de chars occidentaux à l'Ukraine, Moscou réplique avec des bombes. Les frappes se sont encore intensifiées ce jeudi. Au moins 11 personnes sont mortes dans la dernière salve de missiles russes. On fait le point sur la situation avec Harold Iman.
3: Ce jeudi, l'armée russe a tiré sur l'Ukraine 55 missiles, dont 20 aux abords de Kiev. 47 ont été interceptés. On a également abattu 24 drones iraniens. Depuis le mois d'octobre, l'armée russe a lancé une douzaine d'attaques de drones et de missiles visant les infrastructures ukrainiennes. Mais les chars vont arriver dès la fin mars. Ainsi, l'Allemagne a promis 14 chars Léopard 2 et plusieurs pays qui en possèdent ont fait des promesses, ce qui porte le total de Léopard à une trentaine. Le Royaume-Uni a promis 14 chars Challenger 2 et les États-Unis ont promis 31 chars Abrams. Aujourd'hui, le gouvernement ukrainien réclame des avions de chasse et des missiles de longue portée. Et encore une fois, les puissances occidentales hésitent. En attendant, les forces russes ont réussi à faire de modestes avancées dans le Donbass et poussent vers la ville de Bakhmut. Ces plans militaires russes seraient clairement contrecarrés par l'arrivée des nouveaux armements dans l'armée ukrainienne.
2: Et puis, plus de 11 mois après le début de la guerre, 65 833 Ukrainiens hors mineurs ont trouvé refuge en France. 2 187 ont effectué une demande d'asile l'année dernière. 702 l'ont obtenue. En France, les demandes d'asile et les expulsions ont en très forte augmentation. Regardez, le ministère de l'Intérieur a dévoilé ce jeudi les principaux chiffres de l'immigration en France. Les demandes d'asile ont augmenté de 31% par rapport à 2021, dépassant les 137 000 premiers dossiers déposés. Les expulsions ont pour leur part progressé de 15%. Comme en 2021, l'Afghanistan est le principal pays d'origine des demandeurs d'asile. Autre chiffre, 436, le nombre d'actes antisémites recensés l'année dernière. Un chiffre en baisse selon le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et pourtant, les violences contre les personnes de la communauté juive, elles, sont en hausse. Le récit d'Alexis Vallée.
4: Des actes antisémites, comme ce tag découvert à Paris il y a deux jours, il y en aurait eu 436 en 2022. Un chiffre en baisse de 26% selon un décompte du CRIF qui s'appuierait sur un rapport réalisé avec le ministère de l'Intérieur. Mais pour Emmanuel, cette donnée n'est pas réaliste.
3: Il y a une communication gouvernementale qui tente à démontrer que euh, les actes antisémites diminuent, alors que euh, notre organisme, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, traite de plus en plus de cas.
4: Le président du CRIF estime lui aussi que ce chiffre est à relativiser, notamment parce qu'il s'appuie uniquement sur les plaintes enregistrées en commissariat. 53% de ces actes portent atteinte à des personnes, 10% sont des agressions physiques violentes. Mais toutes les victimes n'osent pas porter plainte et lorsqu'elles le font, comme le raconte Emmanuel, elles se sentent délaissées par la justice.
3: Le jugement rendu en comparution immédiate fait que le jeune dort chez lui ce soir, euh, malgré les coups de marteau, malgré la détention de drogue, malgré la préméditation. Il sait que ces agresseurs sont dans la nature et qu'ils ont promis, ils ont déjà menacé qu'ils reviendraient.
4: Selon le CRIF, 61% des actes antireligieux portant atteinte aux personnes sont dirigés contre des juifs.
2: La lutte contre l'antisémitisme et chaque année, le 27 janvier, ses hommages à la mémoire des victimes de l'Holocauste. À cette occasion, commémorations et manifestations sont organisées partout dans le monde. En Israël, un service d'intelligence artificielle génère des images à partir des souvenirs de survivants de l'Holocauste. Elles ont été présentées, vous le voyez, lors d'une exposition dans la ville d'Ashkelon. Un programme révolutionnaire, indispensable pour ne pas oublier l'histoire. Certaines personnes ne veulent pas s'en souvenir.
5: Et je pense qu'il est très important de leur rappeler et de leur montrer que tout peut se répéter dans nos vies. That anything... Et nous ne devrions pas les oublier, vous voyez
2: Après Marseille-Rouen, une marche au flambeau s'est déroulée ce jeudi soir à Paris, place de la République. Vous le voyez sur ces images de Charles Bagé, quelques centaines de personnes se sont réunies dans le calme pour manifester contre la réforme des retraites. Et Ils n'ont pas l'intention de faire baisser la pression sur le gouvernement, écoutez.
0: C'est important de se mobiliser partout. Euh pour ne euh, pas accepter euh, le décalage de deux ans, parce que c'est vraiment unique. et c'est pas juste, il y a des tas de gens qui vont se retrouver euh, ni euh, euh, au chômage euh, ni à la retraite. C'est une
6: réforme qui est faite pour euh, nous gratter des années, de des années de vie en nous obligeant à travailler. Nous faire travailler plus et du coup euh, nous, nous euh, faire perdre aussi en santé à cause de ça.
2: Quand on est contre la retraite, c'est pas juste les
5: jours de, de grève ou de manifestation. Quand on est contre la retraite, c'est tout le temps. Donc dès qu'on a l'occasion de, de le faire savoir, oui, c'est important d'être là.
3: Les choses ne s'acquirent pas juste en regardant la télé. Il faut descendre à la rue. C'est dommage qu'on soit obligé de passer par là. Et euh, ben à un certain moment, il faut que les gens descendent aussi, s'ils veulent aussi participer pour leurs pour leur droits.
2: Et à l'approche du 31 janvier, les appels au blocage se multiplient les, par les syndicats. Qu'en pensez-vous D'après le résultat de notre sondage, eh bien la majorité des personnes sondées ne les approuvent pas. Nos journalistes sont allés à votre rencontre pour nous rendre compte de l'opinion générale. Jules Bedeau et Thibaut Marchetto.
0: À la question, approuvez-vous les syndicats qui appellent à bloquer le pays Une majorité, 58% des Français répondent non et se préparent déjà à des semaines difficiles.
1: C'est toujours les mêmes de toute façon qui se plaignent, mais c'est souvent les moins concernés. Donc euh, voilà, moi je ne ferai pas grève, je continuerai à travailler pour eux. Mais euh, voilà, c'est un beau bordel qui s'annonce.
3: On est tellement habitués à ça. Surtout au moment des vacances. Au contraire,
0: 41% des Français répondent oui et évoquent la nécessité de paralyser le pays pour faire reculer le gouvernement.
3: Bah, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre, que les gens peuvent se faire entendre, parce que sinon ils n'y arriveront pas. Alors je sais que ça embête euh, bah, ça embête euh, plein, de, plein de gens. Ça me fait espérer, ouais, carrément un blocage, un truc euh, qui marque le coup, en fait, pour de vrai. Une bonne fois pour toutes. Voilà, pour passer à un vrai message et puis euh, voilà, on galère une bonne fois et on passe à autre chose, on enlève la réforme.
0: La réponse des Français n'est pas la même selon l'âge des questionnés. Si 60% des 18-24 ans approuvent la demande des syndicats, ils ne sont que 26% pour les 65 ans et plus. Quant à la proximité politique, 70% des Français qui se situent à gauche se disent en accord avec les demandes des syndicats. La proportion est inversée à droite avec seulement 33%.
2: Un pont aérien pour combler un désert médical. Le premier vol a eu lieu ce jeudi. Huit médecins ont quitté Dijon pour rejoindre le centre hospitalier de Nevers, qui manque cruellement de soignants. Pourquoi en avion Eh bien parce que le trajet dure 35 minutes contre près de 3 heures en voiture. Pour le moment, il y a un trajet par semaine, mais il pourrait y en avoir prochainement beaucoup plus écouté.
3: C'est un coût, mais c'est un coût... Euh, il faut savoir que les intérimaires nous coûtent à peu près 3,5 millions par an hein, et que là pour l'instant on, on est en équilibre large au niveau et on est en, on fait des économies en fait en, en faisant venir même un avion de Dijon. Voilà. Et
1: la Nièvre en général souffre d'un sous-effectif de médecin, euh, c'est ce qu'on appelle, euh, j'aime pas trop l'expression, un désert médical et euh, ces médecins vont nous permettre euh, petit à petit de compléter l'offre de soins Puisqu'on part petit, là, hein, c'est 8 médecins qui arrivent euh, pour euh, un seul aller-retour par semaine. On espère multiplier le nombre euh, d'allers-retours.
2: Si vous avez l'intention d'acheter un bien immobilier dans les prochaines semaines, écoutez bien. Les crédits immobiliers devraient devenir plus accessibles. à partir du 1er février, le calcul du taux d'usure se fera tous les mois et plus tous les trimestres. Alors qu'est-ce que cela signifie et en quoi est-ce une bonne nouvelle Élément de réponse avec Olivier Gangloff et Célia Barotte. Locataire,
5: Laurent espère devenir propriétaire, et peut-être de cet appartement.
3: 748 000 pour 75 mètres carrés, et la possibilité d'une double place de parking, donc en enfilade.
2: Mais avant tout achat, certains acquéreurs comme Laurent ont besoin de se projeter et de s'interroger sur la situation du marché.
3: Aujourd'hui on est un petit peu, j'ai l'impression, dans la phase où les taux ont
5: commencé à augmenter, mais les prix n'ont pas encore commencé à diminuer. Donc voilà, il faut trouver le bon produit. Pour cet agent immobilier, la révision chaque mois du taux d'usure va permettre d'accélérer les
3: projets des Français. L'essentiel, c'est qu'on puisse du coup avoir des emprunts bancaires qui puissent euh, justement être validés. Et c'est surtout ça l'important pour les acquéreurs, justement, de pouvoir se projeter, de pouvoir faire une offre d'achat.
5: L'an dernier, les refus de prêts se sont multipliés jusqu'à un dossier sur deux selon cette société de courtage. Mais à partir du 1er février, les banques vont pouvoir octroyer davantage de crédits immobiliers.
2: C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble du marché, hein, du crédit et même les banques. Elles vont pouvoir un peu prêter l'argent et retrouver, leur... retrouver des marges sur le crédit immobilier, là où aujourd'hui elles prêtent parfois à perte. À présent, c'est le temps de la réflexion pour Laurent. Comme lui, tous les
5: futurs propriétaires ont jusqu'au 1er juillet pour profiter du taux d'usure mensuel.
2: Donner un peu de son temps et réaliser des économies sur son panier de course à Marseille. Un premier supermarché coopératif a ouvert ses portes. Celui-ci offre aux consommateurs une alternative à la grande distribution. Pour beaucoup, en quête de sens et de prix bas, déjà plus de 1000 coopérateurs participent à ce projet. Yael Benamou. Des pommes gala d'origine France à 1,60€ le kilo,
5: ou 36 dosettes de café pour 1,91€. Des prix très intéressants sont pratiqués au super Cafouch, Contrairement à son nom, qui en marseillais désigne un placard mal rangé, ici tout est en ordre et mis en rayon par les clients eux-mêmes. C'est le principe de ce magasin coopératif, Eva Chevalier en est la présidente. Pour pouvoir faire ses courses, il faut être coopérant. C'est-à-dire on prend des parts de la coopérative. On doit trois heures toutes les quatre semaines pour travailler ici dans le magasin, pour faire tout ce qu'il y a à faire, pour faire tourner en fait la boutique. Cette activité bénévole permet de réaliser des économies. Il y a également peu d'intermédiaires. Les fruits et légumes sont locaux et bio. Au-delà des prix abordables, les coopérateurs s'inscrivent dans une démarche éthique. Mon
4: choix, à l'origine, c'est pour m'affranchir de la grande distribution. Et puis c'est un endroit où il n'y a pas de pub, pas de promo, pas de musique infernale. Quand on
5: fait notre permanence de 3 heures mensuelles, c'est l'occasion d'avoir l'impression de, de participer à ce projet qui est quand même un beau projet, qui étonnamment est assez rare en France. Ce magasin coopératif marseillais s'ajoute à la quinzaine de supermarchés, à but non
2: lucratif déjà ouvert en France. Direction Rennes à présent, où les balcons et les terrasses sont dorénavant obligatoires pour tous les nouveaux logements. Une mesure adoptée pour plusieurs raisons. Vous allez le voir, reportage sur place de Jean-Michel Decaze.
4: D'ici 2035, l'agglomération rennaise devra créer 65 000 logements. Poussée démographique post-Covid oblige, les constructions vont devoir être adaptées, balcons pour tout le monde, propriétaires ou locataires.
5: Les nouvelles évolutions sur les façons de travailler, le développement du télétravail, chacun chez soi. Et puis on sait aussi qu'on sera de plus en plus nombreux à vivre en appartement et de plus en plus longtemps aussi, donc avec le vieillissement de la, de la population, la perte d'autonomie, donc avoir cette capacité à sortir de chez soi, même sur son balcon euh, ou au moins sur son balcon.
4: Rennes Métropole impose donc depuis le 12 janvier le balcon, la loggia, la terrasse obligatoire dans les futurs permis de construire. Les agents immobiliers avaient depuis plusieurs mois déjà senti la demande des acheteurs. Ça devient un vrai
6: critère de recherche, c'est l'extérieur. Ça
4: donne plus de valeur à un bien immobilier. Oui. Ah oui, ça c'est certain.
5: On exige une largeur d'un mètre soixante au moins et quatre mètres carrés au moins. Selon
4: les promoteurs immobiliers, la construction des balcons n'entraînera que peu de surcoût dans la mesure où tout sera prévu dans les plans dès le début.
2: Et pour une société plus égalitaire, le président de la République a annoncé que le 25 janvier deviendrait désormais la journée nationale contre le sexisme pour illustrer ce fléau, nous sommes allés à la rencontre d'une viticultrice en Gironde. Elle milite au sein de l'association Payton Pinard. Dans le milieu du vin, machisme et comportement toxique règnent au quotidien. Un reportage signé Antoine Estève et Jean-Rome
1: Laurence, alias, nous fait visiter ses parcelles de Cabernet, en appellation au Médoc. Ici, dans le monde du vin, elle a mis plusieurs années à s'imposer avec son associé, une femme aussi.
5: Lorsqu'on parle avec euh, des gens de notre vin, euh, beaucoup ont du mal à s'imaginer que tout est fait par des femmes par exemple. Euh, on s'imagine toujours qu'il y a un homme derrière quelque part, hein, que ce soit en vinification, que ce soit à la vigne, euh, mais voilà, quelque part, ou, qu y a sur, euh, ou, ou, ou au moins la mécanique en minimum.
1: Dans le chai de vinification, nous dégustons le rouge 2022, l'occasion d'une petite mise au point au sujet du vocabulaire sexiste autour du vin.
5: On entend toujours parler de la robe du vin, de sa structure, euh, est-ce qu'il a de la cuisse ou pas. Bon, ça, ça reste un. C'est truculent tout ça. Aujourd'hui, euh, ce vocabulaire complètement euh, sexiste euh, du vin euh, nous heurte de plus en plus.
1: Laurence Alias estime est que vrai. les conditions de travail des femmes changent peu à peu, mais leur relation avec les hommes est encore compliquée dans un univers très masculin.
5: Je propos qu'ils vont être sexistes, vont être en comité élargi, pendant un salon, autour d'une table, etc. Où, euh, où c'est toujours un, un petit peu délicat et où on n'a pas l'habitude en tant que femme, euh, et femme de ma génération aussi, de reprendre euh, les choses. Euh, voilà, donc je fais un peu confiance à la génération qui vient.
1: Pour faire face à ces préjugés et comportements déplacés, une centaine de vigneronnes animent Payton Pinard, une association présente dans les salons professionnels, notamment pour dénoncer les comportements sexistes, mais aussi les agressions sexuelles dans le milieu du vin.
2: Et tout de suite le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec le mondial de handball en quête d'un septième sacre ce vendredi. La fronte affronte à France, la Suède à Stockholm pour une place en finale. Les clés de cette rencontre avec Grégory Petitjean.
0: Unis et solidaires autour de leur sélectionneur Guillaume Gilles, les handballeurs français, vainqueurs de l'Allemagne ce mercredi en quart de finale, sont déjà tournés vers leur adversaire en demi, la Suède. L'équipe scandinave qui avait éliminé les bleus au même stade de la compétition lors du dernier mondial il y a deux ans, il y aura donc forcément un air de revanche.
6: On va vite se projeter sur la Suède, on sait que, qu que l'ambiance va être dingue et, et je pense qu'on avait tous. Un petit peu cocher cette date euh, avant avant le début du monde. Tous les sportifs, euh, voilà, ont envie de, de vivre ce genre de, de moment. Donc euh, donc euh, on va être on va être très fort, très soudé entre nous. Et, euh, et puis on espère vraiment se qualifier pour cette pour cette finale et, euh, et aller décrocher une nouvelle étoile.
0: Ce serait la septième et les Bleus amélioreraient ainsi leur record de six titres de champion du monde. Mais avant ce rêve, encore faut-il battre les Suédois. Les vice-champions du monde et champions d'Europe en titre qui évolueront chez eux, à Stockholm, devant 20 000 supporters à qui est leur cause.
6: A chaque fois qu'on porte ce maillot, forcément quand c'est une demi-finale de championnat du monde, ça prend un, un, tout autre, un tout autre sens. Qui plus est, face à la Suède, en Suède, on sait que, que l'équipe de France dans son histoire a, a, aussi, euh, a aussi souvent réalisé de très grands matchs face, face à, aux hôtes. Donc ouais, on a, on a hâte d'y être.
0: Pour la cinquième fois de rang, les Bleus sont dans le dernier carré d'un championnat du monde. Et après deux échecs d'affilée à ce stade, l'espoir est permis.
2: Du football à présent avec la Coupe du Roi en Espagne et la victoire du Real en quart de finale ce jeudi contre l'Atlético. Score final 3 buts à 1, victoire en prolongation des Meringués. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann avaient pourtant ouvert le score grâce à Alvaro Morata. Mais les champions d'Europe égalisent avec un but splendide de Rodrigo. Benzema inscrit le but du break avant que Vinicius Junior marque le troisième de cette rencontre. Du football toujours en Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit Monaco ce samedi à 21h sur Canal Plus Foot. Avec six victoires de rang en championnat, les Fossiens sont actuellement à 5 points du leader le Paris Saint-Germain. Pour l'OM, victoire indispensable samedi pour distancer les Monégasques qui occupent eux la 4 place. Et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, selon l'entraîneur marseillais Igor Tudor. On l'écoute.
3: Tu mi parli di mercato tu mi parli di Coppa. Non l'attualità l'actualità c'è la gara. E siamo cresciuti da quella gara là, eh, però comunque è una partita contro un avversario di, di, di stesso livello nostro. Ecco. Super difficile, ecco. veramente un grande test.
2: A du tennis maintenant avec l'Open d'Australie. Novak Djokovic affronte ce vendredi matin l'américain Tommy Paul en demi-finale. Le serbe, neuf fois vainqueur en Australie, Il se balade pour l'instant à Melbourne. Analyse d'une domination avec Marco Maricic.
6: Cinq jeux perdus en huitième de finale contre le joueur local Alex de Minor. Sept concédés seulement face au sixième mondial Andrei Roublev en quart de finale. Novak Djokovic ne semble pas avoir d'égal dans ce tournoi.
4: There was nothing that impressed me because he is one of the best and I I knew it's gonna be really tough
5: to beat them uh, uh, dominantly in three sets is something that uh, is definitely something that I want in this moment something that sends a message to all my opponents remaining in the draw
6: déterminé à reconquérir un titre qu'il n'avait pas pu défendre la saison passée le Serbe est en mission et son niveau de jeu affiché dans ce tournoi le rapproche des sommets qu'il a côtoyé son futur adversaire Tommy Paul, novice à ce stade de la compétition en Grand Chelem est prévenu. Djokovic compte bien convertir cette dixième demi-finale à Melbourne en dixième
5: succès
6: porté par ses 26 victoires consécutives à l'Open d'Australie, Djokovic a fait de Melbourne Park son jardin d'Eden. Il est sur la voie royale vers un 22e titre en Grand Chelem.
2: Au lendemain de l'annonce de livraison de chars occidentaux à l'Ukraine, Moscou réplique avec des bombes. Au moins 11 personnes sont mortes dans la dernière salve de missiles russes. Mais la livraison de ces chars en Ukraine peuvent-ils être un tournant dans cette guerre Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.